0: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a tutti, oggi abbiamo un ospite d'eccezione perché abbiamo Triestino Marinello, eh, professore di diritto penale internazionale alla John Morse University di Liverpool, eh, ben trovato professore, grazie di aver accettato il nostro invito
1: eh, Grazie a voi per l'invito
2: Buongiorno, e...
0: buongiorno.
2: buongiorno.
0: E abbiamo, anche, abbiamo anche appunto a, a eccezionalmente a commentare queste, diciamo, la, la decisione della Corte dell'Aia dello scorso venerdì, anche Clara Statello. Um, il professore, eh, oltre appunto che alla John Moore University, collabora anche con la Humboldt Universität di, di Berlino, dove sta conducendo un progetto di ricerca sull'ammissibilità dei casi alla Corte Penale Internazionale, uh, è anche membro del team di rappresentanza delle vittime di Gaza davanti sempre alla Corte Penale Internazionale, e in passato ha ricoperto eh, diversi ruoli per questa Corte, infatti ha assistito i giudici alla mh, Camera Preliminare eh, in merito alle situazioni in Sudan, Repubblica Democratica del Congo e Kenya. Eh, è stato anche consultato come esperto più volte diciamo, di giustizia penale internazionale da varie, varie organizzazioni governative e non governative, Um, e quindi insomma uh, con chi meglio di lui possiamo uh, parlare della, uh, della decisione appunto dello scorso venerdì della Corte di Giustizia Internazionale e, professore a questo punto appunto le chiederei di riassumere brevemente per chi ci ascolta uh, che, cosa deciso, che cosa ha deciso la Corte, quindi cosa c'è e cosa non c'è in queste misure provvisorie provvisorie eh, cautelari, decise contro Israele e poi anche appunto di di commentarci un po' queste decisioni.
1: eh, Buongiorno a tutti e ancora grazie per per l'invito. La Corte si trattava di un procedimento di urgenza dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia che ricordiamo ha competenza a dirimere le controversie dagli stati. È, che va distinta dalla Corte Penale Internazionale che invece ha sempre sede all'AIA ma ha competenza penale, quindi a eh, processare gli individui responsabili per crimini internazionali, tra cui anche il, il genocidio ovviamente. Il ricorso era stato presentato in via d'urgenza dal Sudafrica legittimate a presentare questo ricorso dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia perché la Convenzione sul Genocidio prevede quelle che potremmo definire cosiddetti obblighi erga omnes, cioè quindi qualsiasi paese al mondo ha l'interesse eh, giuridico a eh, poter attivare Uh, il massimo organo giudiziario della Corte internazionale di giustizia. Il Sudafrica appunto sosteneva dinanzi alla Corte dell'AIA che uh, fosse appunto plausibile che Israele stesse violando la Convenzione sul genocidio, che stesse commettendo atti cosiddetti genocidi contro la popolazione civile, uh, contro la popolazione, scusatemi, di, uh, di Gaza. Uh, Israele ha deciso di costituirsi. Uh, cosa che non era assolutamente data per scontato, e di rispondere alle accuse rivolte dal uh, Sudafrica. Uh, procedimento d'urgenza significa che in pochissime settimane. Uh, in due settimane la Corte ha già deciso appunto sulle misure cautelari, accettando sostanzialmente nel merito tutte le eh, accuse rivolte dal Sudafrica ad Israele, concludendo appunto che vi sia un rischio plausibile che Israele abbia posto in essere degli atti genocidi eh, o stia per farlo contro la popolazione di Gaza. Per atti genocidi fondamentalmente intendiamo quelli previsti dall'articolo 2 della Convenzione sul genocidio, giusto per intenderci omicidi, eh, lesioni eh, fisiche o eh, mentali, ehm, eh, imposizione di misure volte a distruggere il gruppo protetto, in questo caso i palestinesi, eh, come appunto gruppo protetto dalla striscia di Gaza, e prevenzione delle nascite. Tutte queste, tutti questi atti commessi con il cosiddetto intento genocidiare, appunto con l'intento di distruggere in tutte e in parte il gruppo protetto. Quindi eh, per riassumere, la Corte ha accettato la eh, memoria, diciamo in tutto, eh, in merito alla definizione di genocidio, e allo stesso tempo ha accettato alcune, non tutte, le misure cautelari richieste da, eh, da Sudafrica nei confronti di Israele. Israele deve. e deve su un piano giuridico perché ricordiamo la decisione è giuridicamente vincolante non sta alla discrezionalità politica di Israele o di qualsiasi altro Stato terzo quella di eseguire, appunto di implementare tale decisione. Deve ehm, prendere, eh, traducendo, tutte le misure eh, per prevenire la commissione, appunto, di questi atti genocidi. Deve assicurare con effetto immediato che le sue forze militari non commettano alcuni atti rientranti nel, appunto, nella definizione dell'articolo 2, che citavamo brevemente. Prevenire e punire. L'incitamento pubblico e diretto a commettere genocidio deve anche prendere delle misure immediate ed effettive affinché appunto siano garantiti beni, l'accesso ai beni della popolazione di Gaza abbia accessi a beni umanitari. E anche prendere eh, quelle misure, adottare quelle misure per prevenire la distruzione eh, o eh, de, 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 delle prove, appunto, che potrebbero essere utilizzate in futuri procedimenti penali in merito, appunto, all'accusa di genocidio, in questo caso come crimine. Da, ehm, l'ultima misura cautelare richiesta dalla Corte è quella di ehm, chi, chi imporre, appunto, ad Israele di riportare alla Corte stessa entro un mese. Uh, in merito alle misure che uh, Israele sta uh, a- adottando appunto per rispettare l'ordine della corte stessa.
0: Ecco, una, io avevo letto, professore, una sua uh, intervista che ha lasciato al, Pal- al Palestine Chronicle no? uh-huh. uh, negli scorsi giorni, e mi avevano stupito queste sue parole, perché... Rispetto al tema appunto del cessato il fuoco e alla frustrazione che si è diffusa diciamo in certi ambienti, diciamo in, da molte parti perché appunto quest- tra queste misure cautelari non era previsto anche il cessato il fuoco, lei però ha scritto comprendo la frustrazione però eh, le misure provvisorie, quelle che lei appunto ricordava adesso, di fatto implicano un cessato il fuoco permanente, cioè, quindi lei diciamo, è ottimista sul fatto che, in queste, visto che tra le misure cautelari è previsto che in futuro non potrà essere commesso nessun atto che possa rientrare all'interno di atti genocidiari, di fatto questo implica un cessato il fuoco permanente, è così?
1: Esattamente, eh, devo dire che eh, sono molto eh, sorpreso da leggere, ho visto in questi giorni ad esempio facendo riferimento al Corriere della Sera o ieri un articolo apparso sul domani da parte di colleghi eh, che eh, parlano esplicitamente del fatto che Uh, is, la, la Corte abbia in qualche modo riconosciuto il diritto all'autodifesa di, di Israele. Quindi, prima di arrivare alla risposta alla sua domanda, uh, uh, occorre prima di tutto smentire questa cosa. Credo che sia fondamentale. Non, nessuno troverà perché non c'è nessun passaggio della decisione, appunto, in cui la Corte riconosca questo diritto all'autodifesa, alla self-defense di Israele nei confronti, uh, della, in, in, appunto, in merito alla situazione nella, nella, striscia, nella striscia di. Gaza, per un motivo molto semplice, perché la Corte non ha ritenuto necessario farlo perché non è rilevante ai fini appunto delle um, valutazioni delle violazioni della, della Convenzione sul, uh, sul genocidio. Uh, Anzi, come eh, diceva appunto giustamente lei, eh, implicitamente eh, il cessate il fuoco è previsto all'interno delle misure ordinate della Corte. No? Ci davo precedentemente, eh, ad esempio, la seconda misura imposta dalla Corte ad Israele, assicurare con effetto immediato che le sue forze militari non commettono alcuni degli atti rientranti nella definizione di genocidio, appunto nell'articolo 2. Questi atti sono? Appunto, diciamo omicidi dei membri del gruppo protetto, eh, causare lesioni, gravi lesioni fisiche o mentali, ecco, riesce veramente difficile conciliare questo questo ordine questa imposizione di queste misure cautelari con un conflitto ancora in corso in altre parole è possibile eseguire queste misure soltanto in un contesto e questo è quello che io dicevo al Palestine Chronicle soltanto in un contesto in cui si cessi in modo permanente e definitivo si cessino le ostilità nella nella striscia di Gaza quindi in altre parole queste misure vanno interpretate in concreto alla luce del contesto specifico della situazione appunto catastrofica in cui si trova la popolazione di Gaza e senza un cessato il fuoco è impossibile implementare. Poi sul perché la Corte non abbia fatto esplicitamente riferimento al cessato il fuoco, da un punto di vista giuridico, ecco, possiamo argomentare. Una delle interpretazioni probabilmente più valide al riguardo è che comunque, non essendo a massa attore statale sostanzialmente, non essendo la decisione della Corte vincolante, sarebbe stato un atto eh, unilaterale che avrebbe potuto comunque sollevare qualche problema da questo punto di vista, non essendo appunto direttamente vincolante sul, sui gruppi armati, in merito ai gruppi armati eh, palestinesi. Eh, però ecco, eh, credo che allo stesso tempo sia importante ribadire questo concetto, che eh, in concreto queste misure sono inattuabili senza un cessato il fuoco.
2: Allora abbiamo visto che ehm, questa ehm, decisione è stata accolta con entusiasmo dalla, dai paesi del Sudafrica e dai paesi che hanno sostenuto il Sudafrica assieme a tutte eh, le forze ed è stata definita addirittura storica. Può spiegarci perché è un, la portata di, questa, di queste decisioni?
1: Sì, ehm, credo che sia corretto definire questa decisione storica per una serie di di motivi. Eh, Probabilmente il primo è eh, che per la prima volta si pone fine All'impunità di cui ha goduto Israele negli ultimi 75 anni sostanzialmente, mai un tribunale internazionale, in questo caso parliamo del massimo organo giudiziario delle Nazioni Unite, aveva prima della settimana scorsa appunto, eh, stabilito la responsabilità di Israele per eh, gravi violazioni del diritto internazionale, in questo caso probabilmente la più grave violazione, no? quando parliamo di genocidio probabilmente stiamo facendo riferimento eh, sicuramente a una delle più gravi violazioni del diritto internazionale, il genocidio viene anche ritenuto, Giustamente a mio avviso il più grave crimine internazionale quindi per la prima volta si stabilisce la responsabilità di Israele a livello internazionale si pone fine come dicevo prima all'impunità e a mio avviso impunità che è una delle cause delle. Delle violazioni, delle più gravi violazioni del diritto internazionale a cui assistiamo nel contesto israelo-palestinese: violazioni dei diritti umani, violazioni del diritto umanitario internazionale, sicuramente che probabilmente configurano crimini internazionali, non solo genocidio, ma crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Ecco, questo per dire che eh, queste violazioni. trovano terreno fertile in questo contesto di impunità di cui le autorità israeliane hanno sempre goduto, quindi sicuramente se dovessi diciamo dire il primo motivo, ci dà il primo motivo per cui la decisione credo sia storica è appunto questo, ma ce ne sono tanti altri, io resto convinto che la decisione avrà una serie di effetti nel breve, medio e lungo periodo, Per citarne qualcuno, potrebbe dar vita ad una serie di procedimenti penali a livello interno contro leader politici e militari israeliani. Uh, già ce n'è uno in corso, ma questo uh, è precedente alla decisione della Corte di Giustizia in uh, Svizzera sulla base della giurisdizione universale contro il Presidente israeliano Herzog. Herzog che è stato citato dai giudici nella stessa decisione della settimana scorsa, alcune uh, dichiarazioni cosiddette genocidiarie del Presidente. Ecco questa decisione potrebbe appunto attivare altri procedimenti a livello nazionale, potrebbe finalmente dopo tanti anni anche Spingere la Corte Penale Internazionale ad, ad avere un sussulto, a, um, a finalmente porre in essere delle indagini effettive, ma potrebbe essere rilevante na, non soltanto diciamo, sul piano strettamente uh, penalistico, anche su altri versanti. Penso per esempio al, uh, a probabilmente uno dei più importanti, alla vendita di armi di Israele, quindi alla responsabilità sia da parte di compagnie, di multinazionali che di uh, stati che ancora tutt'oggi sono coinvolti appunto nella vendita di armi a Israele. Ecco, questi stati potrebbero essere complici nella commissione di atti genocidi nella striscia di Gaza e per cui... Uh, questo uh, rapporto di natura economica sicuramente potrebbe subire delle uh, quantomeno uh, rivisitazioni, se non uh, appunto stati uh, potrebbero uh, porre fine appunto a questo, um, alla vendita di armi, proprio alla luce uh, per evitare appunto il rischio di uh, complicità a livello internazionale nella commissione di genocidio.
3: No, io volevo sapere, no, siccome appunto mh, si è fatta spesso un po' confusione appunto, proprio ne, ne, tra, tra Corte Internazionale di Giustizia e Corte Penale, se in qualche modo eh, ci davi una mano a sottolineare la differenza tra queste due cose anche a partire dal fatto che la Corte Internazionale di Giustizia è un organo dell'ONU e viene sì. riconosciuta da tutti i membri dell'ONU, mentre la Corte Penale Internazionale viene riconosciuta su base eh, volontaria soltanto da, da, da alcuni mm-hmm. paesi che sono tanti. Però, ad esempio, che escludono quelli principali, del, le principali potenze del mondo, sia la Russia, sia la Cina, sia Israele sia l'Ucraina, eh, sia gli Stati Uniti. Quindi
1: sì, ehm, come diciamo prima, eh, ovviamente si tratta di ehm, eh, Istituzioni eh, diverse Eh, per competenza, per fini. eh, La Corte internazionale di giustizia, appunto, si occupa delle controversie da Stati, quindi accetta la responsabilità, in questo caso, degli Stati per violazione del diritto internazionale, in questo caso della Convenzione sul genocidio. Non ha competenza eh, in merito alla responsabilità di eh, individui, appunto, ma soltanto degli Stati. La Corte penale internazionale, invece, si occupa. come dice appunto il nome, di responsabilità penale in merito appunto a crimini internazionali, in questo caso crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio commessi da da individui. Occorre ricordare che la Corte Penale Internazionale ha già aperto un'indagine nel marzo del 2021 nella situazione cosiddetta palestina, quindi per presunti crimini internazionali commessi nel Nel contesto israelo-palestinese. È vero quello che dicevamo adesso, che Israele non è uno Stato membro della Corte Penale Internazionale, ma questo non impedisce alla Corte di avere, di esercitare la propria giurisdizione per un motivo molto semplice, perché Stato membro della Corte Penale Internazionale lo è la Palestina, o lo Stato di Palestina in in questo caso, e vige a tal proposito il cosiddetto principio di territorialità. In altre parole, la Corte ha giurisdizione in merito ai presunti crimini internazionali commessi da cittadini israeliani, perché commessi sul territorio palestinese e quindi la Corte ha giurisdizione in questo caso. Può anche esercitarla, significa che questi casi riguardanti i crimini internazionali sono ammissibili perché non c'è nessun altro paese, in questo caso Israele, che avrebbe competenza primaria, che lo faccia sostanzialmente, cioè la Corte è una cosiddetta Corte di ultima istanza, interviene soltanto se lo Stato non ha la volontà o la capacità di farlo. A tal proposito, diciamo anche eh, smontando un po' di retorica, soprattutto di eh, credo media eh, mainstream, che ogni volta in cui eh, vi sono presunte violazioni del diritto internazionale che potrebbero configurare crimini internazionali, eh, viene invocata eh, dagli stati occidentali, ma anche dai media, la cosiddetta presunta capacità e volontà degli, del, degli organi giudiziari israeliani a processare, a fare luce, a accertare le responsabilità, Ecco, quando si parla di crimini soprattutto internazionali contro i palestinesi non c'è niente di più falso, non troverete un procedimento interno contro leader politici o militari israeliani, che sono quelli di cui si occupano generalmente i tribunali penali internazionali, per appunto, crimini internazionali, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, in questo caso aggiungiamoci anche genocidio, contro appunto, eh, limiti, eh, scusatemi, eh, leader politici o militari israeliani. Ci sono tanti report delle commissioni di inchiesta indipendente delle Nazioni Unite, invece, che hanno accertato che il sistema giudiziario militare israeliano non ha l'obiettivo di accertare le responsabilità, ma quelle di proteggere i presunti responsabili israeliani da questi crimini. Pensate che nonostante tutte le prove presentate in merito a crimini di guerra commessi nell'ambito dell'operazione militare contro la striscia di Gaza del 2014, margine protettivo, eh, e nonostante tutte le denunce presentate dalle organizzazioni ehm, civili palestinesi eh, presso la giustizia militare israeliana, nessun eh, eh, leader in questo caso politico o militare è stato mai processato, eh, per quanto io ne sappia soltanto dei militari sono stati condannati per furto di carta di credito nella striscia di Gaza durante, opera- durante quell'operazione, scusate, ma questo per dire che… Uh, tornando al concetto uh, con cui abbiamo aperto, cioè quello dell'impunità, non vi, uh, vittime palestinesi non avranno mai accesso a uh, giustizia a livello interno, pertanto la Corte Penale Internazionale per loro rappresenta l'unico strumento uh, di giustizia.
3: Avevo Cla- alzato la mano Clara, non so se era da prima, no allora vai Ale, vai.
0: Eh, no, io appunto... Volevo tornare un secondo invece alla Corte di alla Corte Giustizia internazionale per capire um, qualora, come diciamo, sembra abbastanza verosimile, uh, Israele decida di non implementare no, su asponte queste, queste misure. Ecco, come funziona poi invece la procedura a livello di diritto internazionale per rendere esecutive quindi le, queste disposizioni della Corte? No? Cioè, si, è parlato, appunto, si parla del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, però ecco, mi, mi piaceva, mh, vorrei capire meglio la procedura esatta come funziona e anche eventualmente le tempistiche.
1: Eh, questa è una domanda da, da un milione di dollari, nel senso che eh, ribadiamo puntualmente che ehm, appunto la decisione della Corte è giuridicamente vincolante, impone degli obblighi giuridici, e questo anche a costo di essere ripetitivo credo che vada ribadito, su Israele ma non soltanto, su qualsiasi Stato terzo, ogni Stato terzo adesso, tra cui anche l'Italia ovviamente, ma non solo, cito l'Italia perché anche l'Italia è coinvolta nella vendita di armi, Uh, ad Israele all'obbligo di uh, implementare e eseguire appunto le misure cautelari imposte uh, dalla Corte internazionale di giustizia, quindi nella prevenzione di, uh, del genocidio nella, nella striscia di Gaza. Il problema è che se la decisione, da un lato, è giuridicamente um, vincolante, dall'altro lato, come avviene molto, molto spesso per le organizzazioni internazionali, anche per la Corte internazionale di giustizia, la sua esecuzione è. Uh, politica sostanzialmente, comunque spetta alla discrezionalità in questo caso, che discrezionalità non sarebbe come diciamo prima, ma invece l'esecuzione a natura natura politica e e qui entriamo nel nel campo fondamentalmente più, più problematico. Uh, leggevo ieri che il Consiglio di sicurezza si riunirà d'urgenza, uh, probabilmente a, molto a breve su richiesta della, dell'Algeria, e uh, sarà molto importante seguire la sessione del Consiglio di sicurezza per capire se in che modo mh, deciderà appunto di dare seguito alla decisione. Ancora una volta il Consiglio di sicurezza in questo caso ha l'obbligo giuridico di farlo, vedremo in che modo questo, questo avverrà soprattutto in che modo si comporteranno gli, uh, uh, gli Stati Uniti. Uh, ma ripeto, uh, uh, non, 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 mi lim- non limiterei l'analisi soltanto a, um, al Consiglio di Sicurezza, uh, qualsiasi Stato, come dicevo prima, ha l'obbligo giuridico di farlo, quindi potrebbe avvenire anche a livello interno in molti altri contesti, anche attraverso quelli che dicevo prima eventuali procedimenti penali ma non soltanto
2: io vorrei tornare tornare sulle decisioni perché abbiamo visto i punti forti eh, però a, a, ci sono state anche della, delle aspettative che sono mancate come abbiamo, anche lei stesso ha ricordato il cessato il fuoco non è stato adottato fra le misure eh, per comprendere meglio queste decisioni nel loro aspetto globale quali sono quelli che lei ritiene essere i vulnus, i punti deboli penso ad esempio, mi pare che l'avesse citato anche eh, Capasso qui su Ottolina, il fatto che il report deve essere è redatto dallo stesso Israele che quindi non, non è un, un ente terzo non è un ente garante è un, la, la prima cosa che mi viene in mente
1: eh, ho provato a, a spiegare prima che um, io non sarei appunto io non sono così uh, pessimista sulla, sul contenuto in merito al contenuto della, della decisione soprattutto quando parliamo di, uh, di cessate il fuoco Uh, si tratta di una misura poi leggendo anche le opinioni uh, allegate da altri giudici in questo caso dal giudice tedesco Nolte che di fatti ha sostenuto la decisione lui esplicitamente il giudice dice che la corte non aveva in questo caso uh, bisogno di uh, occuparsi direttamente del cessato del fuoco perché la convenzione perché non si tratta di una decisione sul uh, ostilità sostanzialmente ma sulla uh, convenzione sul, sul genocidio quindi diciamo che la posizione probabilmente della corte è stata questa quella di non entrare nel merito del del cessare il fuoco perché non rilevanti ai fini della, uh, della decisione stessa per quanto riguarda invece uh, un'analisi più um, in generale sulle, sulle misure uh, è, concordo però eh, va aggiunto che si tratta di un problema ecco, eh, di natura eh, più generale, prova a spiegarmi, nel senso che si tratta di un eh, rilievo critico che riguarda tutte le organizzazioni internazionali, ancora una volta quello che dicevamo prima, cioè il fatto che implementare eh, queste decisioni fondamentalmente è, eh, spetta a decisioni di, di, natura, di natura politica. Israele, è vero, l'ultima misura imposta a 30 giorni per presentare un un report, sarà importante capire al riguardo quello che farà la corte dopo la presentazione di questa relazione da parte delle autorità israeliane. Possiamo a tal proposito aggiungere che sicuramente nei primi giorni, nei pochi giorni che sono trascorsi dalla eh, lettura del dispositivo, Israele ha già chiaramente manifestato l'intenzione di non rispettare queste decisioni anzi va in tutt'altra parte gli omicidi di massa sono continuati e e, e non solo nessuna misura intrapresa da Israele in questi questi giorni ci mostra una volontà fondamentalmente a rispettare la decisione e aggiungerei anche a tal proposito che eh, probabilmente eh, si va a configurare non soltanto un'ulteriore responsabilità di Israele a tal proposito, ma anche eh, di stati terzi. Mi riferisco in particolar modo alla decisione di alcuni paesi, tra cui l'Italia al momento credo nove, di sospendere finanzi- i finanziamenti all'Agenzia per i rifugiati nella striscia, nella striscia di Gaza. Ecco, Se una delle misure imposte dalla Corte è quella di garantire assistenza umanitaria perché eh, il cosiddetto assedio totale posto in essere da Israele, nello specifico dal Ministro della Difesa Gallant, costituisce un atto genocidiario, eh, adesso bloccare qualsiasi forma di aiuto può essere visto ai sensi del diritto internazionale, quindi non da un punto di vista politico ma strettamente giuridico, come una forma di responsabilità o, per essere più precisi, di complicità nella commissione di atti, eh, atti genocidiali. Quindi non mi sorprenderebbe se eh, nelle prossime settimane si presentassero alla Corte Internazionale di Giustizia dei rilievi anche eh, nei confronti di altri Stati. A tal proposito vorrei ricordare che il giorno stesso della eh, decisione, in cui è stata emanata la decisione dell'AIA, si è aperto un procedimento negli Stati Uniti, sempre per genocidio, nei confronti di Biden, Austin e, e, e Blinken. Ecco, uh, quindi comunque a livello interno già si muovono, è un ricorso presentato da gruppi per i diritti umani statunitensi e palestinesi, uh, quindi questo per dire che già a livello interno si muovono delle, um, si aprono delle strade, uh, a mio avviso aperte dalla decisione stessa.
3: Senti, da quanto su, appunto, abbiamo visto poi contemporaneamente appunto sono state aperte delle procedure eh, invece all'altra corte, alla Corte Penale Internazionale, questa decisione della Corte di Giustizia Internazionale influisce in qualche modo eh, sui percorsi della, della Corte Penale Internazionale che ricordiamo quindi persegue eh, eh,
1: individui, soggetti individuali specifici? Beh, non, 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 non da un punto di vista formale, cioè nel senso che la Corte Penale Internazionale, non è, questa decisione non è di fatti, un piano appunto formale, vincolante nei confronti della Corte Penale Internazionale, per quello che diciamo prima, no? si tratta di organi distinti e, e, e indipendenti, eh, giustamente, oserei dire. Però sarei molto molto sorpreso diciamo, se invece da un punto di vista non formale ma sostanziale eh, non eh, avesse di fatti un, un impatto. Cioè, In altre parole se l'ufficio della procura eh, della Corte Penale Internazionale non stesse prestando per così dire molta attenzione a quanto detto dal Sudafrica, perché qua non parliamo soltanto della decisione della Corte Internazionale di Giustizia, ma parliamo delle prove presentate dal Sudafrica che sono estremamente forti. Il materiale probatorio eh, presentato eh, dal Sudafrica è estremamente accurato, convincente e eh, soddisfa uno standard probatorio, quello di, della plausibilità che vi sia un genocidio, che non è molto distante da quello che la Corte Penale Internazionale utilizza per aprire un'indagine che in questo caso è una base ragionevole sostanzialmente, quindi la Corte in questa fase, il Procuratore non deve dimostrare che, il genocidio sia, che ci sono degli individui responsabili del genocidio oltre eh, qualsiasi dubbio sostanzialmente, ma deve semplicemente per aprire un'indagine dimostrare che ci sia una uh, base ragionevole per aprire l'indagine, che il genocidio sia stato commesso. Eh, a mio avviso, se queste prove sono sufficienti dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia per eh, provare appunto, scusate il gioco di parole, la plausibilità, lo sono anche per eh, soddisfare lo standard probatorio della Corte Penale Internazionale. Eh, devo dire, aggiungendo un commento critico, in questo caso che eh, trovo davvero preoccupante che la Corte Penale Internazionale non si sia mossa, che sia intervenuta prima la Corte Internazionale di Giustizia. Ricordavo prima che è dal 2021 che le indagini sono aperte. Indagini che hanno ad oggetto la guerra del 2014, di cui parlavo prima, i crimini di guerra commessi durante il 2014, i crimini contro i palestinesi di Gaza commessi nell'ambito della grande marcia del ritorno e le colonie come crimine di guerra. Eh, il problema è che la Corte fino adesso penale internazionale ha mostrato una... di, di cedere, possiamo dirlo senza problemi, alle pressioni politiche, in particolar modo degli Stati Uniti in questo caso, e quindi. Quanto meno fino all'ottobre del 2023 non ha eh, posto in essere delle indagini effettive in merito appunto alla situazione palestina. Questo sembra essere cambiato dopo i fatti del 7 ottobre. Io ho commentato in diverse occasioni che il procuratore della corte internazionale, l'avvocato britannico Karim Khan, sembra si sia accorto dell'esistenza di una indagine aperta in Palestina dopo i eh, i fatti di Hamas. Cosa succederà nei prossimi mesi lo staremo a vedere, però devo aggiungere che le dichiarazioni eh, che lui eh, ha rilasciato, ha anche scritto un articolo sul Guardian, eh, è stato a Rafa il 29 ottobre, eh, è andato in Israele e Palestina per la prima volta, se da un lato eh, mostrano un, un interesse del procuratore in questa indagine… Dall'altro lato però allo stesso tempo sono anche preoccupanti perché mostrano fondamentalmente come il procuratore a mio avviso stia continuando sulla strada cosiddetta dei doppi standard della selettività. Parole molto forti per condannare gli attacchi di di Hamas eh, del 7 ottobre invece eh, è stato eh, molto fondamentalmente eh, più vago in merito a, uh, ai, ai crimini ampiamente documentati commessi nella, nella, striscia, nella striscia di Gaza. ma possiamo veramente qui la lista quando parliamo di doppi standard è veramente lunga il procuratore che da quando è stato eletto nel giugno del 2021 aveva rifiutato di incontrare qualsiasi rappresentante delle vittime palestinesi o i gruppi per i diritti umani palestinesi anche della striscia di Gaza invece ha prontamente risposto alla chiamata delle famiglie delle vittime dell'attacco del 7 ottobre Continuando con quella appunto, che dicevo politica di doppi standard, quando finalmente delle vittime palestinesi l'hanno incontrato a Ramallah a inizio dicembre, le stesse vittime, in un'intervista pubblica ad Al Jazeera, hanno detto appunto di essere eh, contrariate perché il procuratore aveva deciso di riservare a loro soltanto dieci minuti. Tra queste vittime vi era una donna che aveva perso eh, decine e decine di membri della sua famiglia durante i bombardamenti di Gaza.
3: Senti Tristino, anche se qui esuliamo un attimino dal tuo ambito certo. specifico di competenza, ma immagino un'idea te la sei fatta. Cosa ci racconta questa sentenza in qualche modo del cambiamento, dello spostamento del baricentro dell'ordine internazionale nel complesso? Si è parlato appunto il sud globale, porta alla Corte di giustizia no? l'Occidente collettivo in qualche modo cosa ne pensi di questa eh, insomma da questo punto di vista qua più politico geopolitico generale e cosa eh, in che modo diciamo questa sentenza può aiutare diciamo le strutture multilaterali che appunto vivevano una fase di grossa delegittimazione soprattutto dal sud globale per essere in qualche modo imputate di avere in qualche modo eh, sostenuto appoggiato diciamo un un ordine internazionale appunto fondato più sul dominio che non sull'ordine internazionale se questa eh, sentenza in qualche modo può essere un ultimo tentativo disperato per ridare diciamo legittimità in un mondo cambiato ormai nei suoi equilibri complessivi a, mm-hmm. a, 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 al diritto internazionale
1: Beh, partirei dalla seconda parte della, della domanda eh, io credo che una dopo i palestinesi di Gaza ma, ma, diciamo anche della Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est alla luce di quello che sta succedendo soprattutto dal 7 ottobre in poi sull'intero territorio palestinese, eh, una delle vittime appunto dopo i palestinesi sia stato il diritto internazionale. Abbiamo assistito al fallimento di tutti quegli strumenti che il diritto internazionale invece eh, sembrano eh, forse non aver funzionato, ma quantomeno invocati e messi a e a cui è stata data priorità in altri contesti, noi ricordiamo il contesto, la situazione in in Ucraina Eh, abbiamo citato i doppi standard precedentemente, questi doppi standard non sono soltanto dell'organizzazione internazionale ma sono anche degli stati stessi, Eh, la chiamata all'accountability, alla responsabilità eh, non aveva precedenti in Ucraina abbiamo visto stati invocare la creazione di tribunali ad hoc, tribunali speciali 43 stati si sono rivolti alla Corte Penale Internazionale, per la prima volta davano finanziamento ad hoc. Tutto questo non è avvenuto, soprattutto in merito agli stati occidentali. Eh, non troverete, se non rarissime eccezioni, appunto. Nella lista di quegli stati, eh, molti invece formalmente si oppongono all'utilizzo di qualsiasi strumento di diritto internazionale nel contesto israelo-palestinese. Eh, possiamo fare riferimento alla Gran Bretagna, alla Germania, che ha deciso anche formalmente di costituirsi nel procedimento. Ecco, I cosiddetti grandi sostenitori del diritto internazionale, del diritto penale internazionale invece non non sono scomparsi, anzi si sono formalmente opposti a qualsiasi indagine. E anche qui ritorniamo al concetto precedente di impunità. Il contesto nell'intero territorio palestinese è il risultato di questo eccezionalismo giuridico di cui Israele fondamentalmente ha sempre sempre, eh, goduto e continua continua a godere. Io credo che, tornando alla domanda di cui non mi sono dimenticato, che eh, la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia restituisca quantomeno, senza voler essere troppo ottimisti, ma quantomeno un minimo di credibilità al diritto internazionale. Che ci dica che fondamentalmente ci dice che tutti quegli strumenti, cioè che in questo contesto in cui tutti gli altri strumenti hanno fallito, partendo dal Consiglio di sicurezza, che sicuramente ha bisogno di una riforma eh, urgente, eh, visto appunto l'incapacità di porre fine, eh, di ristabilire la pace, che poi è il suo obiettivo, alla, se, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, invece c'è un organismo giudiziario che sicuramente si è mostrato indipendente dalle pressioni politiche no? leggevo diversi eh, commentatori anche giuristi ehm, nel prevedere la decisione qualche giorno prima parlavano, analizzavano l'esito, prevedevano l'esito della, della decisione appunto sulla base della nazionalità di, di, dei giudici eh, membri che siedono appunto all'interno della Corte Internazionale di Giustizia abbiamo visto che questo non si è verificato non solo non è successo ma eh, la presidentessa eh, giudice eh, statunitense anche in diverse occasioni credo rilevato una certa diciamo parte emotiva nella lettura della della, scusatemi della decisione della Corte Internazionale di Giustizia non Credo che sia ancora troppo presto invece per sostenere che questo rappresenti una riconfigurazione di, a livello eh, geopolitico, sicuramente tanti altri hanno più competenza di me per rispondere a questa domanda, ma quello che credo sia importante sottolineare è che la decisione stessa fa in tanti aspetti riferimento a diverse agenzie delle Nazioni Unite che sono state estremamente critiche nei confronti dell'operato di Israele della striscia di Gaza. agenzie della Nazione Unita che sono state o tuttora vengono delegittimate da Israele, ma non soltanto, anche dagli dagli Stati Uniti, e che invece hanno trovato pieno riconoscimento e legittimità all'interno di quella quella decisione. Poi vedremo in futuro quali saranno gli effetti. Io credo che molti di noi, compreso il sottoscritto, abbiano ancora difficoltà ad immaginare quelli che saranno gli esiti Uh, di questa decisione. Però quello che possiamo dire con chiarezza, legge, vedendo anche le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è che vi è sem- un numero sempre più ristretto di stati uh, uh, che sostengano diciamo, in maniera fondamentalmente cieca le, uh, le, decisioni, uh, le decisioni di, uh, di Israele. Ed è molto molto incoraggiante vedere che però nel frattempo anche alcuni stati occidentali, ad esempio il Belgio, la Spagna invece, siano state molto critiche eh, nei confronti delle decisioni eh, eh, di Israele, soprattutto appunto ostilità nella striscia di Gaza. Eh, Non mi sorprenderebbe se dopo la decisione appunto della Corte Internazionale di Giustizia si aggiungessero anche altri stati che fino a qualche mese fa invece non avrebbero mai eh, Uh, diciamo uh, mostrato profili critici nei confronti del, dello Stato di Israele. Ottimo
3: un'ultima domanda a testa Clara Alessandro se ce l'avete andiamo in chiusura
2: Sì allora um, quest- abbiamo, abbiamo visto che queste eh, decisioni hanno eh, fornito la eh, base legale per ac- per accertare la responsabilità di genocidio Eh, di eh, Israele Eh, quanto sarà difficile per eh, il Sudafrica far valere la propria propria parte, in particolare mi riferisco ad esempio all'accertamento dell'intento genocida di Israele, abbiamo visto quanto eh, la retorica disumanizzante sia stata presa in considerazione dalla Corte, come ha detto lei, ha citato eh, Gallant eh, e lo stesso E lo stesso eh, Netanyahu, eh, quanto eh, peserà sul giudizio finale questa questa attenzione verso la retorica genocida?
1: Eh, Ovviamente eh, l'intento genocidiario è l'elemento in genere più difficile da provare. Ed è anche quello che distingue il genocidio da altri crimini internazionali, in particolar modo dai crimini contro l'umanità Uh, ed è spesso il um, motivo per cui appunto accuse di genocidio cadono, uh, perché resta mh, molto difficile appunto provare che uh, in questo caso uno Stato ponga in essere degli atti con l'intento di distruggere in tutto o in parte un, un gruppo protetto. Però questo uh, a mio avviso non, non è vero, anche ad avviso della Corte Internazionale di Giustizia, nel caso appunto di, di Israele. Uh, grazie tra virgolette alle dichiarazioni delle, dei leader politici e militari israeliani. La corte ne ha citate alcune, ma mh, ce ne sono eh, centinaia e centinaia di dichiarazioni che mostrano un chiaro intento genocidiario. Eh, già il 14 ottobre, più di 800 esperti di diritto internazionale, di studiosi sul mh, genocidio, eh, avevano pubblicato un appello Uh, per esatte 882 esperti in cui parlavano appunto di uh, rischio di genocidio nella sicurezza di Gaza e soprattutto parlavano di prove in merito a, all'intento, all'intento genocidiario. Io credo, tornando alla domanda, che questa decisione, e eh, occorre ricordarlo, presa sostanzialmente quasi all'unanimità, se escludiamo il giudice israeliano, il giudice ad hoc israeliano Barak che anche a sorpresa ha votato alcune, a favore di alcune delle misure, Uh, vi è stato fondamentalmente un solo giudice che, um, giudice ugandese che appunto non ha uh, sostenuto, guardando anche i numeri, guardando alle prove presentate dal Sudafrica e guardando soprattutto alle prove in merito uh, all'intento genocidiario, che questo sia un caso forte anche per il merito, per cui però bisogna dire uh, ci vorranno anni la procedura d'urgenza, appunto d'urgenza, perché per decidere la decisione del merito io non credo che ci vorranno meno di due o tre anni. Quindi eh, a quel punto il caso si eh, presenterà eh, alla luce di tutto quanto abbiamo cercato di riassumere oggi un caso forte, eh, però si tratta di una valutazione presa con uno standard probatorio molto più alto di quello sulla cui base appunto, ha deciso la Corte, la corte adesso. Ma tornando anche alle reazioni di Israele di questi giorni, anche alle dichiarazioni che si aggiungono, credo che ci siano buone possibilità che anche il caso nel merito si risolva positivamente per per il Sudafrica o per altri stati che decideranno di sostenere, la, ricordiamolo dal punto di vista appunto, della procedura in ante della Corte internazionale di giustizia, altri stati terzi possono intervenire a sostegno o di Israele, a tal proposito l'ha fatto soltanto la Germania fino adesso, o, della, o del Sudafrica. La Giordania, ma non solo, eh, e altri stati hanno manifestato l'intenzione invece di farlo a sostegno, a supporto della, del ricorso sudafricano.
3: Chiarissimo, ah, le domanda, se ce l'hai poi chiudi te.
0: Sì. Um, no, la, una brevissima era legata al, um, al um, possibile concorso in genocidio qualora appunto Israele poi venisse condannato nei prossimi anni questo possibile concorso in genocidio che ci riguarderebbe appunto anche in qualche modo la nostra comunità nazionale um, e la seconda um, sempre altrettanto breve era legata al suo ottimismo cioè uh, lei ha ha ricordato appunto che comunque invece Israele sta continuando a commettere i suoi omicidi di massa che ha commesso in tutti questi mesi. Quindi per capire il suo ottimismo è legato al fatto che eh, in qualche modo Israele poi da sé in qualche modo eh, cesserà di condurre le ostilità in questo modo. Infatti, in questo senso, si può leggere anche no, queste questo possibile cessata al fuoco di cui stanno discutendo insieme al Qatar, all'Egitto eccetera eccetera e quindi sarà Israele che in qualche modo poi alla luce di questa sentenza eh, arriverà a un cessato al fuoco oppure se il ottimismo deriva dal fatto che la comunità internazionale nei prossimi mesi di fatto poi costringerà Israele a farlo.
1: Beh, ehm, credo che siano piani diversi. Ehm, Io credo. ehm, Per quanto riguarda la decisione, il mio ottimismo è motivato dal dal materiale probatorio sostanzialmente. Molti anche eh, esperti, eh, anche giuristi, eh, prevedevano un esito completamente diverso. Eh, Bastava vedere il materiale probatorio presentato dal Sudafrica e conoscere i precedenti della Corte Internazionale di Giustizia per capire che un, un una conclusione diversa sarebbe stata difficilmente diciamo, raggiunta dalla, dalla, Corte dalla Corte Internazionale di Giustizia. Eh, dall'altra parte credo che eh, questo ottimismo in parte sia anche dovuto al fatto che la decisione eh, offra ampi spazi, non, non, non tanto agli stati, ma soprattutto alla società civile, se e in che modo questa decisione sarà effettiva dipende non soltanto dagli stati, forse in minima parte dagli stati, da un punto di vista formale e giuridico sì, però allo stesso tempo offre, io credo, eh, apre, se posso usare questa espressione, praterie per la società civile eh, in tantissimi paesi per appunto intraprendere eh, strade che fino adesso fondamentalmente erano impensabili. Ne ho citate alcune di queste, credo che una delle più importanti riguardi la responsabilità di compagnie e degli stati in merito alla vendita di armi ad ad Israele. Non ci dimentichiamo che fino a qualche giorno fa, anche semplicemente, soprattutto per la società civile palestinese, rivolgere delle critiche a Israele era sostanzialmente... Uh, si andava incontro a facile criminalizzazioni sostanzialmente, ecco, mettiamole in questo modo. Adesso uh, questo anche da un punto di vista giuridico non sarà più possibile e questo secondo me uh, è uno degli effetti della, uh, della, della decisione. Quindi si aprono credo degli, delle opportunità anche a livello di advocacy per così dire in tanti paesi eh, che prima erano, erano impensabili. Uh, riassumo in questo modo ecco, ripetendo il concetto perché penso di non essere stato molto chiaro uh, quali saranno gli effetti di questa decisione dipenderà non soltanto dagli stati ma dipenderà appunto dalle organizzazioni per i diritti umani ad esempio in tantissimi paesi come si è iniziato a già fare negli Stati Uniti e come probabilmente si farà in tanti paesi a tal proposito una nota critica sicuramente riguarda l'Italia perché non, non, non vedo ancora in generale, diciamo, dei uh, uh, passi concreti sostanzialmente. Probabilmente uh, arriveranno. E la prima parte della domanda invece penso di essermela dimenticata. <ride> Nel frattempo, no, te, eh,
3: se, se senza microfono, eh, era so, sta, allora. Ah, do... sì, scusa, vai vai. sì.
0: Se qualora appunto Israele venga condannato poi eh, al processo vero e proprio, se c'è il rischio poi anche di un'accusa di concorsi in genocidio per tutte le potenze occidentali che l'hanno appoggiato
1: sostanzialmente. Assolutamente, Assolutamente, ho detto prima. E a tal proposito, adesso, eh, dopo che vi è stata, anche qui uno degli effetti di questa decisione, dopo che vi è stata appunto che la Corte ha eh, concluso appunto, eh, plausibile la commissione di genocidio nella striscia di Gaza, stati terzi non possono più eh, fondamentalmente dire di, 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 di non sapere e sarà eh, per la complicità ai sensi del diritto internazionale bisognerà provare che vi sia questa conoscenza appunto che Israele stia commettendo genocidio e quella vi è occorrerà provare un altro elemento probabilmente più complicato che appunto eh, le misure adottate dagli stati terzi siano volte a facilitare la commissione di di, eh, genocidio Eh, eh, vedremo Credo che, eh, per così dire, quello che abbiamo visto in questi giorni, eh, eh, e lo ripeto, vista l'importanza, la sospensione delle misure, dei finanziamenti all'Agenzia per i rifugiati nella striscia di Gaza delle Nazioni Unite, eh, già inizia a sollevare dei chiari profili critici in merito appunto alla complicità di stati eh, stati terzi nella presunta commissione di genocidio a Gaza
0: chiaro, chiarissimo, professore allora noi la ringraziamo tantissimo insomma credo che ci abbia chiarito perfettamente tutti gli aspetti sia tecnici che politici di questa decisione speriamo di riaverla presto con noi ringraziamo anche Clara Statello e ringraziamo infine anche tutti i nostri nostri spettatori e ci vediamo alla prossima prossima puntata
3: ciao a tutti, grazie a a
2: tutti